0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Главным фактором нашей веры является воскресение Христова, победа над смертью и победа над грехом в человеке, который является главной причиной смерти как таковой. И это осуществляется в контексте мировой истории. Бог в эту историю приходит воплощается, становится ее участником не только как Бог, промышляющий о сотворенном им мире и сотворенном человеке, но становится участником как человек, как богочеловек. Когда Дух Святой сходит на апостолов, это уже явление вслед за воскресением Христовым может быть самое важнейшее и в мировой же истории как таковой. Апостолы являют первую церковную общину и с этого момента постепенно постепенно сама цивилизация человеческая. Римская империя начинает становиться изнутри христианской. Рим это как цивилизация, как известно, был одной из самых выдающихся цивилизаций. Римское право до сей поры в своих основах входит в большинство юридических систем. Одни из лучших дорог по всем направлениям тех народов и областей, которые Рим включал, были лучшими в мире, и это сослужило в дальнейшем проповеди апостольской, о воскресении Христовым, очень важнейшую службу. Мало того, общая безопасность на этих дорогах тоже была достаточно высокого уровня и обеспечивалась Римом имперскими правоохранительными структурами, выражаясь на современный ВАД римской армии. Как историки замечают, в те времена в границах этой самой Римской империи, в провинциях, в сельской местности строились виллы. После падения Первого Рима, с наступлением того, что называется эпохой Средневековья, и далее, потом строились замки. Очевидно, что разница между виллой и замком, она как раз таки, что виллу ограбить ничего не стоит, а замок с его стенами, рвами, подъемными воротами, еще попробуй, возьми приступом. Для этого целое войско требовалось. Рим, конечно, имел много развитых каких-то общественных, государственных структур, конгрегаций, направлений внутренней деятельности. Та же налоговая система была достаточно универсальной, ну и так далее, и тому подобное. Но вот когда Господь Говорит в притче о страшном суде, имея в виду, что одни, кто отождествляется с сагнцами, напоили, накормили, посетили, больницы, в темнице одели. Значит, сделали это мне, а если сделали одному из малых сих, то сделали мне. Когда же мы видели тебя таковым, недоумевают те, кто подчисляется каганцем, как и те, кто, оказывается, обречен пред Богом стать в роли козлища. «Когда мы видели тебя, не сделали тебе этих благодеяний, то раз не сделали ближнему, одному из малых всех, то не сделали мне, — говорит Господь». Когда Господь эту притчу произносил, несмотря на то, что действительно цивилизация римская — Вокруг была достаточно развита, все-таки это звучало с такой большей что ли убедительностью, потому что действительно голодных, жаждущих было множество, системы такой здравоохранения и вовсе не было, хотя врачебное искусство имело место быть, но никаких всемирных организаций здравоохранения, Роспотребнадзоров, районных поликлиник, диспансеров, по тому или иному профилю психоневрологических клиник просто не существовало. Тюремная система, естественно, имела место быть, и она в любые эпохи оставала, оставляет желать быть лучшей. И посетить, позаботиться о тех, кто находится в заключении, так же, как осуществлять помощь болящим, это было таким действием, доброделанием. Ну, совершенно очевидно, для этих болящих или заключенных ногих голодных очевидным, но как правило в большинстве случаев этим занимались, собственно говоря, близкие люди. Пенсионной системы же не было. Если ты вдруг все потерял имущество, а у тебя еще и детей нет, то ты был обречен. Если у тебя нет здоровья и имущества нет, средств нет и детей нет, кто о тебе позаботится? В Риме, в принципе, да, в границах Римской империи более-менее были патриархальные крепкие семьи. Ценность семьи, она была одним из главных приоритетов в римском обществе, хотя тоже со своей спецификой, но тем не менее. Поэтому заботились о бедствующих, прежде всего, их родственники. Если родственников нет, то пенсионный фонд ничего бы не мог сделать. Организация соцзащиты тоже, потому что их не было. В дальнейшем историки говорят, что с появлением христианских общин постепенно ситуация это начинает меняться несколько, потому что появляются люди, исполненные такой любовью во Христе и ко Христу, что они не только членам семьи готовы помогать, а и множеству других людей, а разного рода, Направление деятельности, так сказать, все-таки какие-то там конгрегации, бригады, они уже были к тому времени развиты по роду деятельности же. Там могильщики были, своего рода, так сказать, артели, бригады, ордена. И в той или иной род деятельности, который был связан в том числе с услугами для населения и социального характера, стал проникать христианский дух. Самоотвержение, доброделание, служение. А в очень такой долгосрочной перспективе, ведь, собственно говоря, вплоть до наших дней некогда христианская, ну, западноевропейская, в первую очередь, цивилизация, она стала все такое больше гуманистической, именно же благодаря христианскому духу, вот этого вот служения и доброделания. Правда, к сожалению, со столетиями в наше время уже и при развившейся, системе социальных благ, пенсионной системе, разнообразной соцзащите, разных фондов, государственных, коммерческих. Это, с одной стороны, благо для обычного, порой бедного, больного человека, но это и обернулось своей изнанкой, поворачивается ныне уже какими-то совершенно в плане духа евангельского и нравственности отрицательными сторонами. Даже если не брать всякие там вот эксперименты с пандемией, карантинами и прочим, уже начиная с середины 20-го столетия, даже раньше, западный человек активно перестал рожать детей, потому что нет нужды. Пенсия обеспечена, старость обеспечена государством, пенсионными системами, а не детьми, которых надо иметь не только потому, что Бог дает. А потому что надо себе старость обеспечить. Это перестало работать, что привело к ряду серьезных кризисов, потому что пенсия, как известно, обеспечивается за счет молодых, которые работают и отчисляют в пенсионный так сказать, фонд соответствующие налоги. А если таковой молодежи становится все меньше, то кто же зарабатывает на пенсию старикам? Ну, это только одна, так сказать, деталь в сложной мозаике, вот одна составляющая сложной мозаики всего происходящего. И нас скорее должно в этом контексте занимать то, а в каком качестве мы выступаем как способны, необходимо, должны быть способными христиане к доброделанию. Вот когда действительно Христос эти слова говорит, это в общем-то понятно. Сейчас уже не так понятно, потому что где эти нищие настоящие, не те, которые у метро там, или у храма даже профессионально собирают средства, где те голодные, сейчас все-таки с голоду так не умирают, где те больные, которых надо посещать, а тем более заключенных, ну, конечно, иногда какие-то акции проводятся тоже, церковный там сбор средств, на тех, кто в заключении есть область тюремного служения среди церковных, внутрицерковных направлений, не только внутрицерковных, но церковных направлений деятельности. Но, как правило, современный христианин, он же идет посещать болящего кого? Своего же близкого, как правило, родственника. А если кто-то в заключение попал, под следствие, действительно, от тюрьмы, от сумы не зарекайся, тоже кто помогает в первую очередь, но тоже свои же родственники, ну и так далее и тому подобное. То есть очевидность для современного христианина, что надо творить такое вот добро, чтобы оно стало насущным, чтобы оно стало основой жизни, сердцевиной, воздухом, дыханием, она как-то по разным вот этим причинам поутратилась в наше время. Но Здесь, конечно, что важно понять, понимать? Не то, что надо действительно последнюю квартиру продать и всем бомжам в округе раздать средства, а потом стать тоже самому одним из них. Нет, конечно же. Один из толкователей Евангелия указывает такую очень важную, наверное, вещь, что как человек из души и тела состоит, так и доброделание, оно может быть двоякое с одной стороны, направленная на телесные нужды. Действительно, у кого есть такие возможности, там, накормил, одел, посетил вот, не только своих родственников, но и других нуждающихся. Но доброделание, оно еще и духовную, душевную сторону составляет. Делиться нужно благодатью, нужно так жить, чтобы жаждущий Христос, Действительно, имел возможность нас спасать. То, что, что жаждет Христос? Я жаждал, и вы напоили, накормили меня. Христос жаждет, чтобы мы спасались, потому что Он все для этого сделал вплоть до Своей крови. Христос жаждет, чтобы мы шли к Нему, чтобы мы находили действительно вновь и вновь каждый день в Нем Источник Его спасение, Его благодать и Духа Святого, а не только раз там в неделю то чаще, кто реже, когда переступаем порог храма. Чтобы мы сами становились этим источником для других людей. Если мы в состоянии быть этим источником, он же и укажет, кого напоить, накормить, насытить, в том числе не только хлебом и колбасой, а благодатью Божией. А если мы порой злые и в состоянии обороны от других людей, «Потому что я был в храме, исповедовался, причастился, теперь избранный сосуд благодати Божией, но ко мне не подходи, чтоб я не разбился, как этот избранный сосуд от неосторожного прикосновения, и все не утекло, вся моя спасительная благодать». Вот часто же это у нас именно, увы, такой настрой, такая, выражаясь современным языком, мотивация, к сожалению. А мотив должен быть другим не эгоистическим, не осуждающих других за то, что они такие и ничего знать не хотят, живут неправильно, в храм не ходят, мне препятствия чинят, мешаются, ну и так далее и тому подобное. Это я их не осуждаю, это я их обличаю с точки зрения веры. Нет, на самом деле, действительно, сама жажда, сама жизнь в таком доброделании, Это, прежде всего, стремление к истинному внутреннему устроению. «Стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Стремление к такому внутреннему созиданию, ну, тут как раз и Великий пост, кстати, и все, что церковь вообще накопила, заповедует уже тысячелетиями. Но стремление должно быть именно к этому, мирному духу, духу святому, который, если действительно будем... Обретать и прирастать, это тогда будет формировать у нас такого внутреннего человека, который и сможет пред Господом предстать как Агнс, а не козлище. Истина, Господи, помоги нам в этом. Аминь.